0: Y el servicio. La unción y el servicio. Muchas veces hablamos y, y escuchamos hablar gente acerca de la unción, de la doble porción de la unción. Eh, el hermano Luis Fernando el viernes nos hablaba acerca de las diez vírgenes, la, entre su mensaje hablaba de la parábola de las diez vírgenes y a veces se utiliza ese mensaje para hablar acerca del aceite y de la unción y de la comunión, porque hablaba que había que, había que tener una relación, ¿verdad?, cuando llegó, llegaron ellas con, a tocar la puerta y dijeron, no las conozco, ¿por qué?, porque no había relación, y, y se habla de la unción, se habla del aceite, que es símbolo del Espíritu Santo y que trae, que trae la unción, y, y a veces nos formamos una idea de que la unción o, o el siervo ungido o que solamente la unción se manifiesta cuando hay una gran multitud y viene el hermano o la hermana y viene tocando y caen y caen y caen. Y, y, y si no, eh, me ha tocado ver gente que avientan el saco y, y se cae una multitud de gente y se levantan y le vuelven a aventar el saco y se vuelven a caer. Y, ¡Wow! ¡Qué unción! Y, y a veces... Estando sentados nosotros viendo, nos podemos formar en la mente, ¿cuándo llegaré yo a tener esa unción? Pero esa es una expresión, tal vez, o un mal enfoque solamente de un lado de la unción. Porque hoy quisiera hablarle acerca de un, 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 un párrafo, un una, una momento en la vida del Señor Jesucristo donde se muestra la unción. Y no cayó nadie, no, no lloró nadie, porque cuántas veces hemos visto gente que viene, cae, llora y se va. Y, y mañana pasado vuelve a ser el mismo. Porque el asunto dentro de la iglesia o dentro del de, caminar del cristiano no es por cuántas veces hayamos llorado. Que si sí, el Señor dice que en aquel día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, pero no es el asunto de cuántas lágrimas hayamos derramado. No es cuántas veces hayamos caído al pasar al altar, sino es cuán eh, grande fue el cambio en nuestras vidas y cuán grande fue el impacto de nuestras vidas hacia los demás. Porque fuimos llamados, dice, eh, el, eh, los evangelistas, uno dice, cuando Jesús iba siendo recibido al cielo, dijo, ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero el otro evangelista dice, ir y, y hacer discípulos a todas las naciones, sin excepción. Entonces, la misión nuestra de aquí es no solamente es llorar, caernos al piso, no, sino impactar la vida de otros, de tal manera que podamos hacer los discípulos de Jesucristo, para que también se nos unan a las filas de seguir a Jesucristo. Y ese mismo se va a reproducir en otro, y se va a reproducir en otro también. Entonces, cuando hablamos de la unción, creemos, y, y a veces ha visto, usted no sé si lo ha visto, a veces platicamos con algunos, sacan incluso a veces, eh, sacan una manguera y abren el agua, y empiezan a rociar a la gente, y se cae, y grita, y dice, oh, qué unción tremenda pero Jesucristo una vez estuvo frente a una mujer y había una unción en él que cambió la vida de esta mujer. Y por eso le puse la unción y el servicio, porque somos ungidos y tenemos que ser ungidos para servir. No solamente detrás de un púlpito detrás de un micrófono, detrás de un instrumento, pero servirle al Señor donde quiera que Él nos haya puesto, porque en el momento que estamos o en el lugar que estamos ese día, Dios escogió para que usted estuviese allí para ministrar a alguien. ¿Cuántas veces, tal vez ahorita la mayoría está recordando y dice, ¿cuántas veces he estado en momentos que alguien me ha contado algún problema y he estado yo en la posibilidad de ayudarle y he sido de bendición? ¿Cuántos sea, ¿A cuántos de ustedes se le ha acercado a alguien y, y de la nada le empieza a comentar un problema y usted le empieza a hablar de la palabra del Señor y empieza a dar consejos y la persona empieza a llorar, se empieza a quebrantar y cuando antes de ir se dice, gracias porque me hacía falta hablar con alguien y encontré palabras de consuelo, de fortaleza, me diste un sabio consejo, gracias. Es parte del servicio. Yo una, eh, a veces le comento, bueno no, a veces siempre le comento a mi esposa, eh, algunas cosas que nos pasan en el trabajo, no todas porque algunas son sin relevancia, pero, pero cuando hay algo que me llama la atención, vengo y le, y le comento y le digo, yo no sé por qué, a veces le digo así, verdad, no sé por qué vienen y me comentan estos problemas, pero después reacciono y dije, no, sí, sí hay, hay un por qué, porque ellos ven algo diferente en todos los demás empleados, en las personas que conocen, saben que hay algo en nosotros que dice bueno yo quiero de lo que esa persona tiene entonces cuando, cuando vemos acerca de la unción Jesucristo vamos a, a vamos para allá en Juan capítulo 4 versículo 5 y 6 Jesucristo está, dice que acababa de estar en, en, en una región y el versículo 4, perdón, el versículo 4 dice como tenía que pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la, heredad, a la heredad perdón, de Jacob, que dio Jacob a su hijo José. Estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, cansado del camino. Si usted ve los versículos anteriores o en casa ve el capítulo, incluso el capítulo 3 y, el, y los primeros versículos del 4, dice que Jesucristo estaba en la región de Judea y dijo, tengo que ir a Galilea. Tengo que ir a Galilea, pero dice, le era necesario pasar por Samaria. Es como, se lo voy a poner en nuestros términos, en nuestros días. Estamos aquí en Long Beach y usted tiene que ir a San Pedro, pero tiene que pasar por Wilmington. Pero los de Long Beach con los de Wilmington no se pueden ver porque se odian entre sí. No se no se llevan, no se, no se relacionan. Y entonces lo que ellos hacían cuando alguien de, 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 de Israel tenía que cruzar al otro lado, ya sea de, de Galilea a Judea o, o de Judea a Galilea, lo que ellos hacían que rodeaban la ciudad, el trayecto les podía tomar tal vez unos dos o tres días cruzando por Samaria o la región de Samaria, pero ellos hacían seis días, el doble del tiempo, por no pasar por, Galilea, perdón, por Samaria. Es como que usted digamos que no está el, el, el puente que hicieron y tiene que ir, por, forzosamente tiene que pasar por, por, eh, por Wimbledon y dice, no, no puedo ir porque si voy para allá me va a ir mal tal vez. Entonces se va por el freeway, agarra el, el 710 y luego se va al 405, al 110 y rodeó, ¿cuántas millas es más? Posiblemente 7 millas, 5, 6 millas más. Y si lo hace constantemente, hablando de los que... Van checando las millas en su carro, dice, son demasiadas millas. Y si lo hace caminando, en aquellos tiempos era caminando. Imagínense cuánto tiempo era. Pero Jesucristo dice, la, la, el, el versículo 4 dice, le era necesario. Le era necesario. Esa palabra, guárdela porque al final, más adelantito vamos a ver por qué le era necesario pasar por Samaria. Pero entonces dice que viene a esta ciudad llamada Sicar, que algunos historiadores perdón, dicen que es posible que este nombre de Sicar viene del nombre Siquem, porque era el pozo que Jacob le dio a su hijo, el pozo de Siquem. Entonces, eh, es muy probable que de ahí venga este nombre, Sicar, y dice que estaba ahí en el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino. Los que han predicado y predican y, y, y ministran entenderán a veces que después de una predicación el cuerpo como que resiente un poquito. Una ocasión me decía, platicamos con hermano Luis Fernando, y si, recuerdo me, me dijo, dice, cuando predico los domingos trato de no desvelarme el sábado porque el cuerpo resiste, el, perdón, el, perdón, el cuerpo resiente. Usted, porque está predicando estamos hablando, quien está predicando está hablando palabras de vida, palabras que, que, que dan esperanza es una batalla espiritual, una guerra espiritual como se decía en la universidad ¿verdad? el enemigo no quiere que esta palabra que tal vez a alguien por internet o aquí les va a traer sanación, sanidad o le va a traer liberación no quiere que le llegue, entonces hay una batalla una lucha constante, no la vemos pero la podemos sentir y entonces si no viene eh, eh, con fuerzas y empieza a librarla cuando termina, aunque venga con fuerzas, cuando termina se siente un poco cansado. Hay quien ha comparado a la predicación como un turno de ocho horas de trabajo. Entonces se cansa. Y, si, y por eso decía, si usted ve el capítulo 3 y los primeros versículos del 4, que entenderá por qué Jesús cuando llega y dice, aparte había ministrado, se imagina que era estar orando por enfermos, eh, predicando, la pal perdón, predicando la palabra, y después de ahí, vámonos a caminar, voy a ir a Galilea. Y llega y se cansó, porque la, también causa fatiga, y se cansó Jesucristo. Y esa, esta expresión es muy interesante porque nos hace entender y nos da conocimiento de que el ministerio de, de repente cansa, lo físico agota, porque la lucha espiritual es tan grande que lo físico cansa. Yo creo que el hermano, ahorita me viene a la mente el hermano eh, Raf, cuando hizo su tesis acerca de la guerra espiritual, pudo darse cuenta de que hay veces hay personas que tienen una, una o quien la haya tenido una lucha espiritual eh, tremenda, su cuerpo lo ha resentido. Yo pasé dos días sin levantarme de la cama después de una lucha espiritual muy terrible cuando tenía como unos 21 años, 20, por ahí así más o menos. Pero se afecta lo espiritual, no se, no, no, de repente hay gente que no se puede levantar de la cama, eh, hay otros que van al hospital, cosas de, de que el cuerpo físico lo resiente después de lo, de lo espiritual. Pero Jesucristo va caminando y dice, cansado del camino, porque también nos enseña que Jesucristo en su naturalidad humana también sentía las, las, las condiciones que usted y yo sentimos, condiciones climatológicas. Camine por el desierto y sin agua o tomando un poco de agua. Por eso, cuando usted ve la expresión en la Biblia que dice, camino a, de distancia de un día de camino, porque había cierto tiempo de caminar por día. No podían excederse. Eh, por ejemplo, incluso usted ve abre su GPS y, y dice, ¿cuánto tiempo es de aquí a Los Ángeles? Y le dice, la, 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 la aplicación le enseña en carro, caminando en bicicleta y en autobús. ¿Verdad? Hay, hay, hay cuatro distancias, cuatro tiempos. Entonces, había cuatro distancias y cuatro tiempos que ellos, o oh, perdón, había tiempos que ellos manejaban, la distancia correcta, cuántas millas había de Judea a Galilea, pero cuántos días de camino, porque no podían ir sin parar, tenían que descansar, porque era, 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 o oh, estaban marcados ciertas horas, cierta distancia de camino por día, por los climas extremosos en el, en el desierto. Entonces, él, él, él sufre el cansancio y dice, cansado del camino, y se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y de repente dice, viene una mujer con un cántaro y Jesús le hace la plática, Jesús empezó la plática y le dice, pero llama la atención que viene sola, porque... Cuando usted ve la costumbre e incluso en Génesis y Deuteronomio usted va a ver y luego en el primer libro de Samuel, si no mal recuerdo, eh, habla y dice que las mujeres iban al pozo, las doncellas iban al pozo a traer agua, es decir, iban en grupo, pero la hora que ellas lo hacían era o temprano en la mañana o tarde ya antes de oscurecer en la noche por el clima, por el calor que estaba tan agobiante, no iban a cualquier hora, es como eh, viene el verano, ya se va a venir el verano y, y usted va a escuchar eh, que la temperatura va a llegar a los 95, 99 grados, se recomienda que no haga actividades físicas especialmente de entre las 12 y las 4 de la tarde, ¿por qué? Porque la, 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 el calor es, es extenuante, se va, va a sufrir una deshidratación o algo. Igual de esa manera, aunque no había climatológicos allá o alguien que hablaba del clima, pero ellos entendían que a esa hora no iban a por el agua y aún más, iba sola. Iba sola. Iba en una hora que no era la habitual para ir a traer el agua y aparte iba sola. Los pozos, estaba solamente el pozo, y usted los conoce, tiene, tiene dos palos al lado y tiene un, uno, uno cruzado, Ponen el, el, el lazo y, y meten, pero no había lazo, si acaso quedaba la polea, pero no había lazo constante allí. Quiere decir que cuando iban las doncellas, o iba quien, las mujeres que generalmente eran eh, las encargadas de ir por el agua, llevaban, las mujeres llevaban su cántaro y aparte llevaban una soga y llevaban un, un traste como de hule para sacar el agua. Sacaban su agua Llenaba su cántaro y se llevaban todo. No dejaba nada allí. Por eso Jesús le dice a esta mujer, dame agua. Y luego ustedes se acuerdan, ahorita ya está yendo de su mente, tal vez más adelante, y dice, cuando Jesús le ofrece, si tú me das, yo, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Y ella le dice, pero pues si no tienes con qué sacarla. Porque ahí no había, ahí no había los, los instrumentos o lo necesario para... para para sacar el agua, es como en nuestros días, eh, por ejemplo, hay muchos restaurantes de que usted llega y pide trabajo de cocinero y le dicen, tienes que traer tus propios cuchillos. Y hay algunos restaurantes que le proveen los cuchillos allí, algunas más, hay, hay, hay mujeres, hay hermanas que hacen el trabajo de limpieza, limpian las casas. Hay casas que le pueden proveer los artículos para limpiar. El trapeador, la escoba, el trapo, los líquidos. Pero hay otras que llevan sus artículos para limpiar. Y las, las dueñas de la casa no les permiten que agarren nada de la casa para limpiar. Sino que quien va a limpiar traiga todo lo suyo para limpiar. Así era entonces. Iban por agua y ellas llevaban sus cosas para sacar el agua. Pero iba sola esta mujer. Y... Entre paréntesis, ¿usted se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, entren a la ciudad y van a encontrar a un hombre que va a llevar agua? Porque cuando alguien dice así, dice, bueno, ¿qué era tan, si, si todos iban a traer agua al pozo, verdad? Pero es ahí por eso la diferencia de Jesús, porque las mujeres eran las encargadas de ir por el agua y llevaban el cántaro. La única ocasión que el hombre podía llevar agua era cuando llevaban cantidades grandes y la llevaban en, en sacos de hule. Pero Jesús le dice, va a ir un hombre con cántaro, va a llevar el agua. Es decir, se iban a dar cuenta en el, el momento que hombre se estaba refiriendo a Jesucristo. Entonces esta mujer está ahí y llega Jesucristo y le dice, dame agua, dame de beber. Y dice que los discípulos no estaban en ese momento y la samaritana le dice con cierta admiración e interrogación en el versículo 9, dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y después dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice que también la expresión samaritano o samaritana era porque eran hombres que observaban la ley, guardaban la ley, es decir, conocían... La ley, conocían las escrituras, que si bien ellos eh, traducían o entendían que en ese monte había que adorar y los judíos decían que en el otro monte había que adorar, pero ellos conocían la ley, ellos sabían de Abraham, sabían de Moisés, sabían, sabían de la historia del pueblo porque era un pueblo que los samaritanos se habían mezclado. Cuando vino la invasión de los asirios, algunos se quedaron allí de los que vinieron a conquistar y se mezclaron con los pueblos de allí. Y después se fueron apartando, se fueron apartando y ya no se, ya no se relacionaban entre sí. Y, y lo tremendo del caso es que no era permitido incluso al hombre hablarle a su esposa en público. No era bien visto que el hombre le hablara a la esposa en público. Y Jesucristo está aquí sentado en el pozo hablando con una mujer que no es su esposa. No es de su pueblo. Y aparte se odiaban. No se podían ver entre sí. Si bien entendemos que a veces la palabra el buen samaritano, entendemos, vamos, nos vamos a esa parte que el samaritano son personas que ayudan, pero en esta ocasión, eh, en relación de un judío con, un, con uno de descendiente de Samaria, un samaritano, no se trataban, dice, no se trataban entre sí. Y Jesucristo le está haciendo plática a esta mujer. ¿Y cuántas veces a lo largo del ministerio de Jesucristo vemos que Él se sale y rompe las reglas con un propósito? Él se sale porque, ¿se acordará aquella ocasión cuando hablábamos acerca de, del ciego que viene Jesús y le, y le escupa en la cara? No era común, porque que alguien le escupa es como humillarlo y le escupa en la cara y, y le pone y le unta, y le pone la saliva en el ojo y a otro le escupa y le pone el lodo en el ojo. O sea, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo hizo cosas que de acuerdo a la ley estaban mal? Si, si nos íbamos por la ley, lo, por eso por eso lo rechazaban, por eso no lo querían. Porque decían, ¿cómo es posible? Aquellos se lavan las manos y tus discípulos no. ¿Cómo es posible si eres hijo de Dios y te juntas con, con pecadores y publicanos? Se espantaban. Y, y entran en el diálogo con esta mujer acerca del agua y todo ello. Y cuando ella, Jesucristo le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él el agua, dice, y de esta agua, dice, te daría agua que salta para vida eterna. Pero a lo que vos, Jesucristo, le dice en el versículo 16, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí entró, pudiéramos decir, a Poder completo, a, 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 se abrió la compuerta de la unción y empezó a ministrar la vida de la mujer. Porque le dijo, no tengo marido. Y no es tanto porque Jesucristo le haya dicho, tienes razón, no tienes marido, porque cinco has tenido y con el que estás no es tu marido. Pero puede ver la condición de la mujer. Porque yo me ponía a pensar y... Los tres últimos días, vuelta y vuelta. ¿Por qué razón? Tuvo cinco maridos. ¿Se murieron? No, 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 da, no da información acerca de los maridos. ¿Se murieron sus maridos? ¿Por eso se había casado cinco veces? ¿O la habían traicionado y, y, y tenía que divorciarse de ellos? ¿O tal vez ella era la que estaba mal y cambiaba de una relación a otra? Pero si vamos un poquito más allá, Jesucristo estaba tratando el corazón, porque la unción es para servir, la unción es para el servicio. Si vamos a, si nos pones por favor Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, vamos a ver allí esta 4 y el, el, el versículo 18 me parece también. Jesucristo está, dice que estaba en el gran día, se para en la sinagoga y, y, y está en la sinagoga, se pone de pie, le dan el libro, el rollo y empieza a leer al profeta Isaías y dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Ahora, la parte que estaba leyendo él, si vamos por favor a Isaías capítulo 61, creo que no te, no, no, no te lo puse ahí, Isaías 61, versículo 1. Gracias a los muchachos, yo luego me pongo a pensar, están escuchando en español y tal vez en su mente lo procesan sí, en español, lo tienen que procesar en inglés, pero escribirlo en español. Entonces, no se preocupen, porque a mí me pasa al revés. Me hablan en inglés, lo tengo que <coughs> traducir como cinco veces a español y tratar de escribirlo en inglés a veces. Entonces, yo sufro más. <risas> Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque mi ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. La unción que nos da el Señor es para servir. ¿Cuál era la condición del corazón de esta mujer? Porque ¿cuántos tuvieron, los que están casados, ¿cuántos tuvieron una decepción amorosa en sus 20, sus 18? ¿O los jóvenes de ahora que andan ahí, quieren de novia, tuvieron un, una relación de noviazgo y tuvieron una decepción? ¿A poco no se siente que el qué razón se lo sangraron y le abrieron, y me quiero morir y ya no quiere comer, se le va el sueño, no quiere trabajar, llama al trabajo que está enfermo, no sale del cuarto, sale todo demacrado, demacrada y a algunos muy raros les pasará que les da por comer más, quién sabe. Pero son muy pocos, pero esa es la otra parte tal vez de la, de, porque la, 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 el dolor, la tristeza, el impacto es tan grande que de repente no saben qué hacer. Y cualquier cosita lloran. Y póngase esta mujer cinco veces. Si usted se pone a pensar en ella, que haya sufrido cinco decepciones, que los maridos la hayan engañado. Cinco veces. Cómo estaba ella por dentro porque llegó el momento que, se, que estaba con este y no se había casado ¿por qué no se casó? porque dirá, a lo mejor me, van a, me va a pasar igual que con los otras cinco matrimonios y si habláramos en nuestros días imagina lo que le hubiera costado de dinero casarse y divorciarse, sale más caro creo divorciarse así es que si hay dificultades mejor arreglenlas y ahorren ese dinero no, pero ¿cómo estaba el corazón de ella tan herido? o posiblemente se había, había fallecido sus otros cinco maridos y posiblemente póngase del otro lado del marido del, 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 no era su marido, era su pareja como en nuestros días, ¿verdad? ya no son, ya, ya no es le dicen novio, pero viven con él es su pareja, pero no es su o sea, no es legalmente no es su novio, pero legalmente tampoco es su marido, pero es su pareja o sea, es un término medio, buscaron un término medio vivamos juntos, pero sin compromiso y allí estaba y posiblemente ella le ha de haber dicho a él, ¡vamos a casarnos! Y el otro, no, ya se murieron cinco, mejor no me caso. Y también el otro, a lo mejor, ¿qué estaba pensando él? ¿Cómo estaba la relación de ellos en casa? ¿Por qué no se casaban? ¿Dónde estaba el mal? ¿Sería que eh, ella era el problema? ¿Los maridos eran el problema? Pero si inclusive los maridos era el problema que la, que la que la abandonaban o que la dejaban, o tal vez que se murieron sus maridos, puede llegar un punto en la vida de esta mujer o pudo haber llegado un momento en su vida en que dijo, bueno, ¿qué pasa conmigo? No sirvo para el amor, ¿o qué? Porque si mis maridos se mueren y me tengo que buscar otra pareja. ¿O por qué mis maridos me dejan y no soy capaz emocionalmente de mantener una relación duradera y tengo que divorciarme y dejar a mis maridos? ¿Pudo haber llegado a haber frustración en la vida de ella? ¿Su corazón herido tal vez? ¿Y por eso tal vez se acuerda que, que, que ella iba sola a, a buscar el agua? Tal vez por eso no se juntaban las demás con ella. Porque a lo mejor tenía un poco de mala fama en el pueblo porque la conocían, la mujer de los cinco maridos, y vuelvo a repetir, no sabíamos si se habían muerto, se habían divorciado, ¿por qué causa se habían divorciado?, pero se conoce en el pueblo, y en nuestros pueblos, los que venimos de allá, los jóvenes, tal vez no nos entenderán del to, todo, de, 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 de los 25 para abajo tal vez, o, o 20 para abajo, pero, pero usted y yo que venimos de los pueblos pequeños, cuando una persona, una mujer, la abandonó el marido o, o, o ella o la muchacha salió embarazada, la palabra que se usa, ¿qué dice? Fracasó. Fracasó en su vida, fracasó en su matrimonio. Es dejada. Y se usan palabras, eh, en cierta manera hasta pueden llegar a ser ofensivas para la persona, pero el hombre que quiera, y, y luego se dice, ¿verdad? A ver quién quiere agarrar a la mujer con los hijos. Y la empiezan a señalar. Y se imagina la mujer, ahí va con su cántaro, va al agua, va con sus utensilios para sacar el agua y la gente la va viendo y tal vez le va sacando la vuelta o las miradas o, o, o la van señalando. Ahí va la que la cinco veces viuda a lo mejor o la, o la abandonada y ahora mira, vive en pecado porque vive sin casarse con el marido, no se casa. Es decir, cada que cruzaba por el pueblo, por el agua o a donde fuese, la veían y la señalaban. ¿Cuán grande era el dolor que ella tenía en su corazón? Por eso se acuerda el versículo 4 que Jesucristo dice, le era necesario pasar. En la omnisciencia como Dios, Él sabía eh, que en ese momento y en ese lugar, iba a necesitar una persona del amor que Él expresaba. Y en nuestros días, Él sabe exactamente si el día de mañana, a las doce del día o a la una del día, ahí donde usted esté, en la oficina, en el trabajo, en la corte, en la calle, en donde quiera que usted esté, va a encontrar a una persona que se le va a acercar y va a necesitar de usted una palabra de fortaleza, de consuelo, una palabra de aliento para que le cambie su vida, su corazón, o le sane su corazón. Él sabe. Y aquí recuerdo las palabras que le dijo Mardoqueo a Esther, ¿Quién sabe si para esta hora Dios te puso en el trono, Dios te puso en el reino? De repente no, no podemos entender y en, en el momento que vamos cruzando eh, las turbulencias y tal vez pareciera que vamos caminando en un empedrado sin zapatos y, y, y nos duele el caminar, pero cuando llegamos a tierra plana y vemos por qué motivo tuvimos que subir hasta allá, así es la vida del cristiano nuestra vida de repente hay turbulencias vamos caminando eh, hay espinas hay piedras piedras lisas piedras picudas nos lastima al caminar pero cuando llegamos a, y vemos la bendición al Señor decimos gracias Señor porque valió la pena el, 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 el camino que recorrí porque ahora puedo ver tu bendición y puedo ver tu gloria y tu mano pero esta mujer tenía heridas en el corazón y Jesucristo la confrontó, no le aplaudió, pero tampoco la rechazó. Le dice, sí, bien, bien has dicho, no tienes marido. Has tenido cinco maridos, porque tampoco Jesús hace mención. ¿Qué pasó con sus otros maridos? Porque ya había pasado inclusive, pero le dice, pero el que tienes no es tu marido. Es decir, ella, porque ella conocía la Levo, que ¿se acuerda que le dijo? Ustedes dicen que allá hay que adorar, nosotros decimos que aquí hay que adorar nuestra escritura dice que viene un mesías viene el profeta, eres tú acaso es decir, ella conocía la escritura conocía la palabra pero vivía en pecado y Jesucristo no la condenó sino le dijo aquí está mi mano de amor la unción estaba sanando el corazón y recordando hoy por la madrugada me acordaba de el pastor nos habló unas cinco predicaciones, yo creo al menos, acerca de la gracia. Y lo que Jesucristo estaba obrando en esta mujer era la gracia. La gracia, porque la gracia no condena, la gracia salva. Y el otro día vamos con mi esposa y mi hijo. Estábamos oyendo a alguien y me llamó la atención bastante porque pude... Traté de, no pude entender, pero traté de ponerme en la, en la posición, en el cuerpo del apóstol Pablo, guardando las, 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 las muy grandes dimensiones, pero en el momento en que Jesucristo, perdón, el, el Padre le habla. ¿Se acuerda? Eh, si no me recuerda, segunda de Corintios, creo que sí, sí les puse esa, esa, esa cita, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Ya casi termino, hermanos, ya casi termino. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero los versículos anteriores, desde el capítulo 11 y los versículos anteriores al capítulo 12, hay un momento en que el apóstol Pablo dice, bueno, y dice, incluso el título por ahí dice, la, la vanagloria del, del, del forzada del, del apóstol Pablo, porque están hablando acerca de... de de algunos líderes y el apóstol Pablo se, se dice, bueno, si vamos a vanagloriarse, quiere que me gloríe? Bueno, no voy a gloriar. Soy fariseo, hijo de fariseos. Y si usted tiene la palabra fariseo en la mente, se va a acordar que eran las personas y la secta que acosaba a Jesucristo. La secta que venía y le decía, mira maestro, la ley dice que hay que apedrear. La ley dice que hay que hacer esto. La ley dice, porque tenían la ley en su mente, pero no en el corazón. Tenía la ley en su mente y en su conocimiento, pero no en la práctica. Pero también entendían que la ley, que por medio de la ley, era muy difícil salvarse. Porque dice Pablo, con un mandamiento que infrinjas, infringiste toda la ley. Con uno. No mentirás, no hurtarás, no dirás falto testimonio. Esos eran unos cuantos, pero se habla de que son más de 300 mandamientos el Señor lo redujo a diez en, el, en, el, allá con, en la ley, dándosela a Moisés. Y Jesucristo lo redujo a dos. Amas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque dijo Pablo, toda la ley se basa, la ley y los profetas se basa en este mandamiento, en el amor. Pero con uno solo podía, podía infringirlo, pero Pablo dice, bueno, quieren que me gloríe, soy fariseo, hijo de fariseo judío de judíos, es decir, él en su antigua vida observaba la ley, vivía la ley, respiraba la ley, y entonces cuando viene al Señor Jesucristo, hay un momento él que dice, bueno, dice, yo he sufrido persecuciones, me han latigado, me han dado tres veces cuarenta menos uno latigazo, es decir, tres veces le habían dado treinta y nueve latigazos. Me han perseguido, he estado en hambre, he estado a punto de perder la vida. Es decir, estuve encarcelado, he estado en muchos peligros, más que todos los demás. Se estaban vanagloriando Y le salió eso como, como, no sé si, bueno, en, en, en México hay algunos estados que que se conocen que son de suyo más orgullosos, ¿verdad? No sé, en Salvador, en Honduras, por allá hay regiones que usted sepa, o oh, no se sé, cuidado porque esos de allá son bien orgullosos, en otro lado son más calmados, eh, en algún lado son más violentos, porque tierra caliente y vaya usted a saber, pero a Pablo le salió, le, 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 como dicen por ahí, le pisaron el callo equivocado y salió y empezó, ¿verdad? Y empieza el versículo, el capítulo 2 empieza diciendo, y aún más me gloriaré, dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero en el Señor, lo llevó al tercer cielo. Y estaba hablando de él. O sea, se estaba gloriando, estaba hablando, habló que él había cumplido la ley, llevado la ley. Y dice, y aún más, conozco a este hombre que fue al tercer cielo y vio cosas y le revelaron cosas grandiosas. Pero después de eso, dice, y tengo un aguijón en la carne. Dicen que se estaba quedando ciego. Dice, y ya le rogué tres veces al Señor. Y la respuesta del Señor, que fue a este hombre fariseo, judío, que había amado al Señor, le había servido al Señor, le dice el Señor, bástate mi gracia. Posiblemente porque cuando le mencionó lo del fariseo, le estuvo hablando acerca, de, le sacó la ley al maestro, al Señor. He cumplido la ley, he estado amando la ley. Y le dice el Señor, aún mejor que la ley es mi gracia. Esa gracia que... Le dio a la mujer samaritana. Dice, sí, es, tengo una vida promiscua, tal vez, o la tuve una vida promiscua, o a lo mejor eh, yo he sido la mala, por eso me abandonaron mis maridos, o tengo una herida en el corazón, tengo heridas en el corazón. Pero por eso le dijo, eres tú el profeta. Y vea el cambio cuando Jesucristo le dice, es el que habla contigo, aquí estoy. Hubo un cambio en ella porque dijo, por fin encontré un hombre que no me reclamó. Encontré un hombre que no me señaló, encontré un hombre que en lugar de condenarme y decirme cosas de mi pasado y de mi vida actual, me prometió una vida mejor, porque me dijo que de mi interior correrían ríos de agua viva, esos ríos que dan felicidad, que dan alegría, que dan paz, que dan esperanza, que establecen, que cambian el rostro, lo embellecen. De tal manera que esta mujer cuando termina su encuentro con Jesucristo corre a la ciudad. Y dice, encontrado al hombre, tal vez sea un profeta, porque me ha dicho, me ha, me ha dicho mi vida, será este el profeta. Y yo creo que los pueblos, los moradores del pueblo encontraron en ella una seguridad en sus palabras, porque se convirtió. Yo creo que ella en ese momento ahí recibió una unción y se fue y empezó a servir, se convirtió en evangelista. Porque esta mujer dijo, allá está un hombre que me dijo mi vida, pero me dio esperanza de vida. Y todos salieron, dice, y después le dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto. Entonces, lo que queda decir hermanos es, la unción, podemos obtenerla y usted, no digo que no la tenga, pero la unción que usted ha obtenido, en la compañía del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que cuando Jesucristo se fue, dijo, me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu, que es el Consolador, que los guiará a toda verdad y que es la, la, la labor del Espíritu Santo. Él nos revelará al Padre, nos revelará al Hijo y como decía el hermano, verdad nos traerá a nosotros el aceite fresco cada día. Porque cuando una ovejita le, le, le estaba herida, dice que le ponían el aceite porque, porque en la herida se le, se le, de repente con las lagañas se le ponían las, las, las moscas ¿verdad? y no podían ver. Entonces le ponían el aceite para sanarla. Y las moscas, usted sabe, se acercan, tire sangre de un animal y se acercan las moscas. Carne podrida y se acercan. Es decir, donde hay pudredumbre se acercan. Pero la unción cubre la pudredumbre. La unción da vida. Dice la Biblia que la unción rompe el yugo de esclavitud y la unción nos da vida. La unción nos da la capacidad de poder servir en su trabajo. Siéntase con libertad de hablar, de hablar con libertad, con la autoridad. Decirle, Señor, Señor, si aquí me has puesto, bueno, en el momento indicado que yo pueda hablar con libertad, pero que aquella persona pueda recibir tu amor, que no, que no sienta un rechazo. Yo comentaba el otro día Lucy me comentaba eh, alguna situación que pasó allí con, con algún familiar cercano. y yo le decía y aparte de ello es eso, porque ser cristiano es, es un modo de vida, no es el de nada más el venir, cantar, caernos de repente, llorar, sino ser cristiano es un tipo de vida que donde quiera que vayamos, llevamos, vayamos llevando vida, llevemos esperanza que vayamos alumbrando en medio de las tinieblas y que digan oh, ahora tengo confianza de sentarme a platicar contigo. Yo no sé si esto le ha pasado, pero luego eh, nunca han sido buenas las comparaciones, pero eh, de repente se acerca alguien y le dice, bueno, es que yo sé que tú vas a la iglesia y conozco otros que van a la iglesia, pero no son como tú. No tengo ni, 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 ni deseos de platicar con ellos, pero en ti veo algo diferente. Eso diferente es la unción. La unción que le da la capacidad de servir a través de la gracia. Porque dijo, como dice la, la palabra, le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No son los rudimentos de la ley, no son los, 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 los instrumentos de la ley, no son eh, un, un, un sinfín y un sinnúmero de, de cosas para nosotros seguir y decir, bueno, eh, voy quiero encontrar la felicidad y va a ser de esta manera, este es el camino de la felicidad. No, el camino y, el, y la fuente de la felicidad están en el Señor Jesucristo porque Él fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón Dios le bendiga hermano, Dios le guarde Dios sea con ustedes, bendito es su nombre